0: 求和比丘尼各位同学
1: ，现在呢，我们哎要来上另外一个单元呢、啊，是不是南山贝兰？但是呢，以前南山贝兰呢上了一半，啊，那么我不管说上是上到一半呢在哪里，王者已矣，不太管他了啊。现在有新的因缘，现在我们现在上南山贝兰哪里呢？上南山贝兰的两百六十七页。《别行天里头的第六门，最后一门，两百六十七页，《别行天里头的最后一门，叫做出家中门“出家中治门”。出家中治门，好，那呢，源于如此呢，源于你们有人刚出家，乃是将出家，那么呢，这一个出家中治。是《南山贝览》里头最后一篇最后一门，他摆在最后，那么是弘一大师呢？哎，有他的用意的，他希望呢，真正能够这样子研究戒律的人，能够走向出家，走向出家。佛法究竟是赞叹出家还是怎么样呢？如果要讲赞叹出家，呢，再加了要反弹。如果说嗯，佛、嗯、法嘛，必定要人家出家，那么永远都不会有出家人，总是呢，呃，应病于药、啊、有因缘出家的人呢，佛陀他会怎么样？他会提早的怎么样？他会提早的赞叹，那么呢，让他能够怎么样？让他能够早日发心出家。以佛法的注持说，说出家为胜。那么以佛法的布施说在家为胜，但是以究竟的解脱来谈呢，当然以娑婆世界的众生根性论，是以出家呢为殊胜。在那在极乐世界里头呢，在极乐世界也是如此，在极乐世界如果你在那边你看到的是所有都是比丘相。比丘像乃至于菩萨像呢，也是大菩萨了。那已经不是西家待倦，所以究竟是离欲的。佛法的修持，虽然不以离欲为刚开始立刻的要求，它只是以少欲为要求、哎。这个是不是太大声了一点？稍微小声一点、呃。虽然不是以离欲为最早的要求，事先以什么少欲为要求，然而。他终极的解脱呢，他是表现出离欲，离欲的不是少欲而已，是离欲叫做离欲清净。那么离欲的一种凡夫横的开始呢，当然是什么样舍俗出家，追寻极境。嗯、呃，因此最后一篇讲到，虽然在家背览，什么叫背览？背览是准备让你什么去浏览。也就是在家人的什么呢？在家人的戒律作为备揽，可是讲讲讲讲到最后就是劝你出家，就是劝你出家，因为戒律的目的是要追寻解脱的。那么对在家人来讲，他的解脱跟出家人的解脱当然是一样的，所以讲到极致的就是进入到出家法。啊，因此呢，在最后一篇呢、啊，所以要讲解。呃，解脱的开始叫出家，那么告诉你出家的宗旨，宗是什么意思？宗是指的什么？主旨的意思，主要的目的的意思。志是什么意思呢？啊，志是什么意思？志就是说目标该如何？主旨是什么？目标在哪里？啊，主旨是解脱。目标在于什么呢？在离欲清净，呃，中旨，出家中旨，那么，这是你的，这是一个单独的单元。希望已出家、未出家、将出家的人呢，呃，都能够看到这样子的一个出家中旨，能够来反省自己，并且已经出家人说呢，那我出家了，我还知道这干嘛？不。知道这些能够更能够检验你到底你出家的心是什么啊？那么已经还没有出家的人呢？你过这种累出家的生活，你会不会发牢骚啊？乃至于你会不会觉得什么什么合理不合理啊？那么你从出家中士里头，你就会渐渐体会到哦，原来出家还是比我想象中的还严苛呢。那你就会什么更安于你现在的那种修行生活？所以，无论是已出家的人能够检验自己，将出家的人也能够考验自己，能够让自己呢真正的发心，不然你就早日什么？早日包袱整理整理下山去了，啊，就不要再什么，不要再让自己感觉到受害，是不是啊？那么为什么呢？因为出家本来就是如此，所以我们来看看这样子的一个出家宗旨呢。是对于已经出家的，还有正要发心出家的、熏修出家的人呢，产生一种正确的认识。这种认识大概不会有什么样，不会有任何的疑虑了，因为他是什么？他是权威之作了。它不是那种对于一般人的那种泛泛的佛法介绍啊，它是号称中国南山律。的一个开山始祖啊，他的什么，他的这个说明啊，我想大概你就不用怀疑，所以我们来选他呢，作为可以说几乎是这一学习的结束啊，啊，搞不好还可以在结束之前就先讲完了，哦、啊，我想我的用意很简单，就是。让你们还没出家的，或者已还没出家的，赶快发心安顿道心的，能够出家；那么已经出家的，从此检验自己了，看看你呢适不适合，是不是符合了出家人的标准。那么这样子的一个录影带、录音带也将要去流通，希望能够透过这样子，让发心要出家而不知道该怎么准备自己的人，能够怎么样？透过这样录影带、录音带而能够发起大心来呢？去出家，那给予准备。OK， 好，现在我们来念第六门。出家中智下面那个小字，那是弘一大师自问自答。我们来问，我们来念一下：问，静寂。好，我们来随文了解一下。现在我来急在家背了。为什么在最后列出家中智门呢？因为啊，他自问自答，他说：凡俗事。尚未出家，凡俗士，这个凡是什么？是法语词，只要是世间俗世俗修佛学佛之人，叫做俗士。尚未出家而欲出家者，理论上说应该是在座的各位，还留头发的人，啊，是指你们这几这些看起来少数，可是呢？呃，搞不好你们是未来是很重要的人的那里面的这些人呢、啊，欲出家者，须先了之。出家之后如何发心？如何苦恨？啊，注意啊，发出家最重要的发心，发心因地不真呢，你的果招于取。哎，你出家是发什么心的？啊，求清净自活。求公平、公开、公正，哎，求什么？求人家的尊重、礼貌。那么这个毫无意义的。如果你要出家是为了什么样？断除我执，断除欲态、情态，追寻什么？追寻清净、解脱，能降服自心。如果你是要追求这样，那么因地真摇。甚至于更发大心，以我自己自修之力回向，是吧？三十九界众生皆同入福智。乃至于看到法门衰微，相师佛法充数，那么呢，生起极,极大的愿心，愿以自己出家修苦恨，学习戒欲之功德，那么主持佛法，随缘随力的弘扬佛法。那么就更好，可你要弘扬佛法，那就得要从自己的什么降服自心做起。能、嗯、降服自心吗？哦，这就是啊，发心之后就要怎么样？降服自心是一件可痛苦的事情了、啊。这种痛苦的事情是有苦，要不要说？有苦说不出，能够自己的扛下来，而不是发牢骚。啊，那么这就是苦恨了。苦恨不一定是挑财运水，但是他是挑财运水，挑财运水来诱发你内心的不满，啊，来逼急了之后就口急，狗急跳墙，来口无遮拦，你懂吗？逼急之后就会这样了，你信不信呢、啊？啊，相信哦，要相信呢。平常呢，啊 ，everything is OK， 啊，什么的我都很好的。啊，那每一个人都对我很好的时候，我一切都很好。当突然间发现，我的波怎么比较小？你两个饼干，我怎么才一个？啊，你怎么骂他不骂我？呃、啊，不，你们都,你,都你不骂他都骂我。啊，你也打破瓶子，我也打破瓶子，为什么他不被骂，我被骂？渐渐渐渐的，你就开始看到你那不平衡的心态在那里蠢蠢欲动。这就是苦恨了嘛，那个时候你就说哦，这是这都不合理的，这件事情根本不合理，我为什么要去甩他呢？然刚好有人对你说啊，对呀、啊，我太了解你们，你们真是可怜的人了，你们这么忙碌啊，忍耐吧。<笑>然后我就说对对对，我要忍耐，我要呢，我要忍着看暴政有朝一日呢，总会衰亡的，啊，我要大。哇！看他横行到几时？那么你就说好啊，我等，我留在清凉寺不是为了修道了，我就要看看那个暴政早日衰亡，我才会怎么样？我才会走的。哎，那么就这种发音呢、啊？那么你就怎么样？好,好苦，好苦！我、哎、因为一个大学时代的一个学弟，哎呀，那么他到那个大陆去读书去了，读那个医学院，那么在大陆讨了一个大陆妹。那么他的妹妹也到那儿去，他的妹妹呢感到非常的愤怒，为什么呢？因为妈妈说的，我们一定要通过明朔之言。可是弟弟呃，不是哥哥太过分了，他自己谈恋爱，而且那个女的简直太下贱了。不惜换取台湾护照，用自己的肉体来换取我哥哥予取予求，这是真的丢脸透顶了。而且妈妈竟然对这件事情呢置若不闻，根本妈妈的所谓要求我们要啊没说之言，不准交男朋友，不准交女朋友，根本全是假的。所以她妈妈每一次到大陆去带了十万块钱的衣服给送给她的未来媳妇的时候，这位女孩子就。非常愤怒的从他妈妈手上抢过来两箱的衣服，然后一一检查，好的留下来，坏的甩过去。那么呢，十万块钱的嫁妆呢，捡一捡剩下两万块。你看看，这是四十人干的勾当嘛，对不对？什么的，公平、公正、公开，呵呵对不对呀、啊？啊，要平等啊，这是不平等的。非民主法治也，那就是暴政。所以呢，我得要好好的留着眼睛看他的衰王下去。那么这个是什么？好苦哦，这种生活好苦哦，生活在一种对立当中。后来他写信告诉我说：“我怎么可能原谅他呢？法师，你叫我原谅他们，你叫我看清楚他们，然后呢谅解人性，我怎么可能谅解人性？”他每一次就说我：“我为什么要谅解？我为什么谅解？我为什么谅解？”然后呢？还要多了一个为什么要谅解的痛苦，这就是这样子。佛学的生活看起来好苦，可是当你认为你用你的理由说明他的苦是不合道理的时候呢，接下来你就怎么办？你就受苦了，因为你你正在承受一种你认为不合道理的苦，不公平、不公开这种苦。然后接着呢，你又说啊，能不能这样子啊？放弃吧，放弃抗争吧。放弃抗争吧，你就增加一个这种想法，结果你是苦上加苦，这叫做什么呢？这叫做苦恨。所以如何发心，如何苦恨，看到了没有？你们正在苦恨当中，不过你们这种苦恨是越弄越苦。人家出家人的苦恨是什么呢？越来越苦越干呢，就像吃什么一样，吃什么呀？吃苦瓜一样。那你们呢？你们苦瓜不是拿来吃的，你们拿来戴在脸上，苦瓜脸。苦瓜脸这样子不管用，要拿来吃苦瓜霜，你看吃的会退火的。可是苦瓜如果戴在脸上的话那就是一个包一个包的那晚上想起来呢，是吧？啊、心中懊恼，然后呢，恶办调和剂，急急急，那么就变成什么样？就变成了苦瓜脸，而不是退火剂了、啊。所以这个时候干脆质量几粒，一定可否。看你是要在急流当中勇退爸爸爸，我还是回去讨老婆生小孩算了，啊，这种生活过不了。或者你这么说的，那那你们亲娘是算什么嘛？那我到别的地方去，就凭我，哼，哪个的？看我了？啊，我到哪儿去，人家不要我，啊，为什么来你这边受苦受罪？我说：“此地不留爷，自有留爷处。与其人家赶我不如哈哈，我主动走来的光明正大一点，啊，也来的磊落一点，没关系。反正质量己力，意定可否？呃，弘一大师这么说，我们呢不敢篡改。那么，若其利有未能，即因之难而退了。”不过话说回来，对于女众来讲的话呢，最好在出家之前先知难而退，等到出家之后再来知难而退嘛，问题可就大了，啊，问题就就大了啊！不须率尔出家，那么呢，未免将来有悔，各位啊，有悔，嗯，有啊，有、啊、悔。幽会什么呀？为什么要忧悔呀、啊？忧虑，你怎么了？哎，闷闷不乐嘛！啊，原来出家是那样的、啊。早知如此，何必当初？那么呢？太冲动了，把头发给剃下来，那么你这样子不好。悔，懊悔。嗯、啊，这里就句点呢、啊。到这里就句点，他那个逗点弄错了。到这里就句点。那么以是之故，出家终至未在家者，所应欲之。这里又句点。这里有个句点。因此，是因义之门，炼狱见莫焉。OK， 然后呢，旁边又有又一,一些小行字，我们来念一下：出家，终至中。看到没有？看到没有？第一是粗俗本意要搞清楚，嗯，修道是粗俗。是超俗，你不要再用世俗的观念来想它、啊嗯。啊，世间人在抗争，在抗衡，那么你呢，不要跟他们学哦。啊，什么叫做什么呢？合理，我告诉你，一定合理的。出家怎么讲都是合理的，乃至于呢，你讲话了，是别人讲话，结果我看到你站在那，你倒霉，被叫在那里罚跪，都是很合理的。你一定会知道的。何以故？第二，先说苦事。你看看，你们还记不记得沙弥律仪的时候呢？曾经莲池大师，呃、啊，那个藕益大师曾经说过說：说如果你是沙弥，你回到你俗家去派拜访你的家人，你绝对不能够跟家人讲怎么样？哦，我够苦的，妈妈你唔知，知死死条马路，开车你赶定你走定你走定你走定你走，我、哦、你。你你，厨房小工一句话，也都叫人发跪呢。好妈妈，你都唔知道我偌艰苦，可不可以这样讲啊,啊？啊，不能这么讲的、哦嗯，是不是？要怎么讲？啊，金蛋金蛋，啊，我以后拢有汤吃有汤啃，穿到真烧，食到真饱。啊，我、啊、叫马家金宝，我讲的，能不能要这样子？对不对啊？嗯、怎么讲？既在你出家之前要跟你说很多的苦事，可是你又得吃了苦之后怎么样？哑巴吃黄连呐、啊！回到家里又得拍着胸脯说：“哈，我告状，我出街出掉啊！”那这是怎么回事？本来就是如此，拿苦来历练。但我不是叫你是什么呀？叫你去经济独立咯，叫你晚上不捣蛋咯，叫你把脚绑起来朝天了，那么倒立喽，叫去行那种什么？行那种无畏的苦恨了。还是没没事，在大太阳底下生一把炉火，在那里静坐了烤自己，那不是那样，对不对？那不是那样。可是呢，那是要你去罚贵哦，啊，捧的你的那个罗汉鞋、那罗汉袜，那跪在那个跪在那个弥勒佛前面，那那个小孩子呢？你一看到有这么一个师傅哈哈，有意思啊！他跪在那儿，拿了个鞋子，是很有意思。他就招朋引友，弄了一堆小孩子来了，指指点点。那个时候，你的我子跑哪去了？啊，那是大处跑，对不对？你的怪罪来怪罪去，对不对？怪罪主任嘛，好像不太好意思。可是不怪罪他，那又是谁害得我今天这么惨的、啊？啊，当然是他了。你看看哪个男众被他这样罚的？就是我们女众太过分了，这种地方还能待下去吗？那么这样慢慢想之后呢，你就从否定当中寻找肯定。等到最后肯定了之后，释迦佛出世也赶你不走了，那你就卓然独立了。那么如果是这样子，哦，你好可怜哦，我非常能谅解你的整天忙碌。啊、算了算了，鞋子是小事嘛，修道在修心，又不是修那双罗汉鞋。爸爸爸，起来起来，别理他啊，你好好的去用功拜佛就对了。那你当然是怎么样啊？心心知我心，对不对？那、啊、我被了解，可是这样子呢？这样子呢？苦差是的当前，你就什么失去了重新认识的机会。OK， 所以先说苦是不要用说的，我就要你用做的，要的好无道理的，就你吃下去，这就是我在说，你懂吗？这就是我在说。我不是跟你描述好苦哦，你知道吗？跳船运水好苦，哦，不是这个意思。以前的人呐、啊，有参学、啊，有些人所谓挂什么单，挂什么单呢？在家人不能叫挂单呢、啊，出家人才有单考挂。在家就是借助寺院，那么出家人有挂单，那挂什么单？挂水火单，挂水火单。什么叫挂水火单？去到那里只能用电，只能用水。其他一律不准用，你要自己带。是是啊，你要自己带草纸，羊羔羊刷自己带牙膏、牙刷，自己带衣服，自己带棉被，自己带碗，自己带。你只能在那里用水跟什么呢？用火。当然了，可能还有个床铺给你，这叫挂水火单。可是以前的人怎么样？嗯、他并不认为那是苦恨，何以故？大家都如此，所以你并没有机会发现苦。你实在没有机会发现苦。现在你呢？怎么样？所以说，出家有苦是哪里有苦啊？哪里有苦啊？没有苦。尤其是一个道场要你去做事的时候呢，当然了，恨不得你早点出家了，好话说都来不及了，对不对？怎么可能还让你有苦？不会的。那么呢？现在很多人流行啊，读学佛学院就是读佛学院，嗯、啊，不要做事。啊，这种想法呢，至少在我们清粮寺，我个人认为是不合理的，因为你终究要入出家生团，你的一食米一得来处不易，人家呢，嗯，也不是不会吃、不会喝、不会花钱，为什么他要来供养你清粮食，靠的就是你要修行，可是你又会修吗？你又烦烦恼恼的，那是怎么办？工作。工作当中来降服烦恼，来培养福报，来结众生的缘，并且在公正当中面对境界。你很累的时候，发不发牢骚啊？发不发牢骚啊？呃，累的时候心情那个气脉啊，就什么萎缩了、松懈了。那个时候呢，稍稍的有点风吹草动了，你就怎么样埋怨起来了？而且那个埋怨是什么呢？你可以仔细的去分析，它有那种自我保护的嫌疑。自我保护的协议，比如说，呃欸、啊，哎，啊赔偿你怎么呢？中午怎么这这？你你怎么现在上课才开始上课你就打瞌睡？你就说哦，昨天开会开得好晚呐、啊，昨天的拜佛拜得好晚了、啊，昨天的主管你不是叫我整理东西整理好晚吗、啊？所以我打瞌睡。那、呃、日上如此吗？不一定，可能是你上这个课不喜欢上，也可能这课你听不懂，也可能根本你压根心里有压力。所以你就让自己怎么昏昏沉沉，打瞌睡的原因有好多了。可是当你这样子要保护自己的时候，你就会怎么样用种种理由去说他。这个时候苦恨就是能够怎么样？一个要让你得苦恨理解的人呢，要帮助你真相的，他就会大声呵斥，他说：“你这都是胡说乱干，你打瞌睡又打瞌睡，哪有那么多的理由？”那么一个懂事的人，他会渐渐这样想：“哦，是这样子吗？我不被同情。”而且你看看啊，我刚刚企图掩饰自己，现在这个人把我剥裂，好丢脸刚、啊、刚他问这个话，我就说啊，我放逸这样不就好了吗？为什么我要拿那么多理由呢？而且这种理由是不是涉嫌保护自我？而且不惜伤害别人来保护自己，你看到了没有？所以渐渐这样体会之后，你就说哦，苦会会修的，他就这样看到。其实我们要保护自己是很自然的。然而，当一个明眼的人，他不让你保护自己的时候他会让你很难堪，他会让你很难堪。那这样很难堪，如果你要修行的话，你会在难堪当中问清楚說：说啊，你看看多丢脸，已经已经自我保护在前那今天给人家剥穿了，说穿了在后，简直是怎么样？更丢脸。他看渐渐就能体会得到，怎么样？就能体会到就，都说哦，原来。如果人家没有这样呵斥我，我就不能够体会到我内心里头那种很维系的自我感，他维系的那种自我保护感。那这就是苦事。所以苦的历练能够让一个人的身心自我执着重的人呢，能够在苦的历练当中认清楚自己。所以其实真正苦都来自于自己，不来自于别人。而那个让你吃苦的人只有两种人：第一种人他是你的冤亲债主。他无论如何，他就是会给你苦。那么第二种人是什么他为你好，他要给你吃苦。那么你也想想看，你今天你来清扬寺里头，难道你的老师是你的冤亲债主吗？如果不是的话，剩下就第二种可能。那问题是第二种可能，你又很难相信。那这个时候就是要什么？要参一参，想一想。所以说，面对一些你个人感觉苦的事情的时候，我们讲先说这个说。这个说字呢，并不是意味着我就用嘴巴说，因为用嘴巴说得了三丈了，不如我就让你去尝尝苦事三分，就够了，就是这样子，因、嗯、为就是这样子，所以说呢，说先说苦事，你看看还没出家之前一定要说啊，但是请注意这个说是说要你去亲自体会，亲自体会。那些看起来不合理的事情，你都能够坦然接受，那你一定是有办法能够有这个智慧看破这些放下这些，这样子你就能够第三叫做具足五德。五德你怎么知啊？在苦的当中、突破当中，你自然就会知道你有五德。出家是这种多么的庄严之事，所以五德也不是说人家告诉你而你知的，还是你自己体会的。请注意，佛法永远是自己体会，人家说的不管用，安慰你，或者给你好处，它只是暂时的麻痹。一个修道人呢，不需要什么，不需要所谓的社会福利救济，也不需要人家的语言的什么的安慰，这样子才是一个卓然独立的一个修道人。他会知道，我依五德而足，而而而卓然独立。他五德力怎么知？你就在苦事的历练当中突破了之后，你就知道了。你具足五德，出家的确具足五德。所以呢，佛法不在说，就在那个行。而行跟你说太多，你反而呢，反而没有机会去体会。所以出俗本意是要说的，说完之后一切都甭说了，就是做，就是做，就是在这个生活当中你历练煎啊。历练煎熬，历练煎熬。这些煎熬当中，不要去分别合理与不合理，都只要观察因缘生灭处，你怎么安顿？一再的追寻安顿,安,顿安顿，安顿，安顿，安顿，安顿，安顿，你就追寻这个。那、嗯、么当然了，那你说这样子，那我怎么选择道场呢？道场的好与坏，我怎么选择呢？我想基本上是这样子。这个道场有修道的诚意。你有持戒的诚意，虽然他不一定持得好，也只有持戒的诚意，至少是你出息出家可以待的地方、嗯。如果这个道场只是诱导你要去度众生，嗯、只是要你去怎么样到外面去什么红化立身、嗯。我想对你并不会有太大的好处的。因为佛陀从来没有这样讲的，佛陀就要讲你先知苦事，对不对？先说苦事，也就先受苦，唯有自己能够吃得了苦，度众生自然在其中。那么这种道理呢，将在往后的文句里头可以理解。好，我们进入第一章《初熟本义》。我们翻过来268页，我们来念一下：南呃，四超云啊，这些呢，呃，初级部同学要学看哈、啊，这不容易，不难的，啊、不难的，教你们，你们就懂了。沙弥见位。什么叫沙弥建位？就建立沙弥的地位，在佛门里头修道的地位。沙弥建位，沙弥呢建立起来，也就是说所谓的沙弥成就，成就沙弥法，也就是你是剃度成为沙弥了。叫沙弥建位，这是出离世俗的开始。这上两句是位，看到没有？上二句是为这个支持释云，支持是什么有这么一部记解释释抄的形式抄的，叫做支持记，来解释释抄，他就解释它。另外一个人写的，元照大师写的，他说啊，出续本是烂，啊，出续本是烂中有四句，有四有四部分。上一部分第一部分是什么？是上二句，也就是上一见未出俗之时。是上二句，表示什么？是位的表示上面的位置。创染玄吉，什么叫创染玄吉呢？创染是什么呢？创染就是染衣的、啊，着染衣的意思。创就是什么呢？就把你衣服都染了，叫创。创染，玄吉是什么呢？玄是黑色，吉是什么呢？吉是身份证，身份的意思。玄吉就黑色的身份，也就是穿黑色的衣服。也就是什么青黑木蓝，也就穿什么穿染色衣的意思。所以创染玄极，玄极通木什么呀？佛教有没有看到这个《资治通第二赤云里头的第二行下面最下面一句有没有看到？玄极通什么？通木什么？通木佛教有没有讲到？再来后面标心除远。不是处远啊，处处处世的处，带的处。处远是什么意思啊？处远，处远是指指佛国，也就是说标心是什么了？立志的意思，标心就是立志。处远就是在很远的地方，很远的地方，什么很远地方？就是佛国，懂吧？佛国，标心处远。所以说，三弥出家是出俗的开始。他呢，穿上了黑色的出家之服，建立了出家人的身份。他的发心是要追寻解脱佛果的。自可行教，正用成修。什么叫自可行教呢？所以说，自己依着行教就是、治教，也就是戒律。行就是、行动嘛，行教就行行动，行动之教。自己依着戒律来学习与实践，正用成修什么？正是出家人修行的本分，正是成修的内容，正是修行的内容，正用成修。烂积相记是四色多有，什么？与世俗相混乱呢、啊，伪作沙门呢？这个遭到世俗的四色多有的，遭到世俗很多的什么有的是什批评，批评，遭到世俗很多的批评。也就是说，如果你只是个沙弥，你都必须要好好的修道，不然的话，世间的批评立刻就来临了。那么接着我们来念《四照续云》，然，信为。现在这解释了，他说了，然而信是道的什么呢？缘道缘是什么意思啊？因为道道修道了，你有道恨，你的道恨是由相信你才能够产生的。那么你不相信直接，你不相信男女有别，你不相信男子不要随便写信给女子，女子也不应该写信给男子，乃至于乃至于你看看你们的主任。这这相处这么久了，主任有没有有事没事打个电话，找个什么同学来问？我今天看你脸色不对，有什么问题吗？那是不好的，为什么呢？两个人的声音在耳畔响起，这是不顶好的，对不对？那么这是修道的嘛？这是吗？男女防微杜渐，无论你是谁，他是谁，都不应该如此，对不对、欸？那么这样子呢，这是什么了？哎、欸、哦，你知道哦，这是修道的根本。你相信，那么你才会行这个道。你相信戒律是你解脱的根本，你相信戒律是佛法庄严的所依，你当然你才会行它，你才会赞叹它，你才会拥护它。所以信是为道之源呢，开始道的来源。那么呢，是功德之母，因为你信的时候，你才会那个欢喜的去做。做了，你自然得到无漏的平等的解脱欢喜，这是功德了。功是平等，德是有所得，在平等法中有所得，平等法能够有所得，那不得了啊！啊，我们都是在差别法，是不是啊？那么能够在平等法中有所得，或者说功是一种什么作用，能够让你消除业障、净除业障？德是什么呢？能够增上你的什么？增上你的解脱庄严无论从怎么个说法，都是告诉你怎么样，因业都是告诉你的，那是一个解脱的什么？解脱的相状。有了功德就能够解脱，我们是靠功德解脱的。OK， 那这是什么来的呢？因为有人都相信，相信你会行道，行道之后你欢欢喜喜。不相信的人，每天在那静坐念佛，乃至背书。哎呀，哪有这种背法的、啊？背不了了，背不了了！我不想背了，不想背。人家怎么样？人家十一点钟、十二点，呃，十点钟才开始拜佛。你那十二点、十一点，呃，十点钟之后就把什么棉被摊开来，当然了，啦啦，往上面一倒，两脚伸直，一睡天下平。大丈夫一睡天下平，啊，管他三七二十一。啊、嗯，管他什么佛没拜，书没背，啊，就摆平了，天下一岁无难事，是不是啊？那么就是有这种人喽、嗯哦，那么的他他不相信。他不相信，大家怎么样？来自于背书也了无功德可寻。那如果有人就觉得，哦，对呀、啊，背书，那就是我将来修道所依，也就是背这些戒律啊。那来自八十四代是自我警惕的开始。如果连八十四代是啥玩意我都不懂，我怎么知道我起八十四代？那我得要背啊，这是很有道理的，那就欢天喜地的背。乃至虽然你背很慢，可是人家看得出来你在努力嘛，看得出来你在努力。你这种努力的本质就带上了诚意，因为诚意就让护法龙天欢喜，让你的冤亲债主欢喜，他就对你呢怎么样？不但不害你，还要护持你。可是反过来呢，这就是功德之母了吗？是吧？就有解脱的象征就出现了吗？所以说，信是道之源，功德之母啊。可是。那么呢，智又是什么了？修性，那么智是什么？智就是理解佛法，正确的理解佛法，保持保持佛法的义我觉得这个这正确理解不在说，在于身体力行。但是你苦恨苦恨你们，哎，我不要说了。哎、呃，你说你要修苦恨，对不对？不我看你们很多人在那个入学时候填的那个单子上面，哎，你是觉得老师是严一点好呢，还是松一点？那么第一个就是要苦一点，严师才能出高徒。我看你们百分之九十都这样填，啪啪,啪，对不对？一勾严一点呢。现在现在你们完全的怎么样？完全的翻案，是不是？完全翻案，啊，发牢骚，是不是？这种理解是假的，这感情上。认为如此，不理智上认为理是如此，可是感情上突破不了，呆机刚刚逃开来啊，事到临头了，就怎么样啦、啊？情绪就控制不住了，歇斯底里。Yes, 那么呢，就是智，所以说智是什么？是出世的解脱之一。这个智，佛教讲的智，不是一种哦，我知道那个那个是知见，那个是妄知妄见，那是妄见。智是一种什么呀？智是一种说，你能够随之起行，这才叫真智，而且能够什么了无挂碍的起行，没有什么困难的起行，哦，这才是什么呀？呃，这才是真正的智。所以这种智慧的智、啊，它是能够身体深深的体会那个佛法内在的解脱的精髓，能够体会。就算自己做不到，还能够升起由衷的赞叹之心之意，这才是真智啊！那有的人说：“哦，我知道。”那你也赞叹不了，那所以你根本行不了，甚至你不打算行它。那么这不是真智，嗯、啊，这不是真智。所以说呢，有了这种智慧，你就能够起行；，有了起的行，你就能断除你的什么恶业。所以这是解脱之因的，懂意思吗？哎呀，这很难的，这很难的，是不是？你们要随分、随顺行啊！服务出家者，必先此你们有没有记住这两件事情？相信吗？你们相信教导吗？你们了解这教导的意思吗？以及。你们了解很多纪律上的那种维系的要求，不是小心眼，也不你也不能够用你自己的情绪来认为啊，我又不是那个意思嘛，你何必管我那么多？我可以自己用功嘛，你为什么不让我自己定功课？你要压迫我，要求我用功，像这样的想法是不对的。你可以就是在你认为你可以的时候，我不让你可以，这当中你就得降服自己。降服自己就是一种什么呢？一种智慧。我也知道你可以，啊，将来你就可以。现在不要用你可以，你你你现在就用你可以，你会习惯于我可以。将来你什么都要，我要那样，我可以那样。这种修道呢，是充满我知的，是夹杂情态的。我说情感不是指女人有情感，我说男女都这样了，是我的情感啊，是我的世界。你这样面对，你这样面对解脱的更遥远，啊，我更遥远。那、哦、我说过了，我们金阳寺佛学院是走解脱道，的，啊，是走当身解脱道，的，所以它比较苦一点啊。你要不入虎穴，焉得虎子？那么你要有用智慧，看到这种道理的话，你就知道这、就是初世的亵渎是因呢，你可以把握。这里是逗点啊，因下面那个不是句点，是逗点、嗯。阿玛夫出家则必减十二，啊，这是这里才是句点。如未小此，这里是逗点，不是句点。如未小，如果你不了解这些，图字剃着，只是在那里图的指示的意思。只是剃了头，穿了袈裟，内心无道嘛，外衣无法，内心的人没有道，你不能够依于道，你不能在法上得到法意，你不能得到法的充法喜的充满，你不能。那么呢，你内心既不能依于法，你就依于什么？依于情感。如果这件事情工作的很累，当然是很累。可是累完了之后，你会觉得通身舒畅，你会觉得啊、哎，一件事情让我突破了。你要这样子，我当下都有道。可是如果反过来，你只是在那里觉得很累、很苦，每天拜佛拜到十一二点，根本没得睡。那么当然我上课打瞌睡啊，好苦。那么有的人。苦呢，甘之如饴；有的人呢，他又苦的时候，他就恶向胆边生。那这两个同样的内容生活，可是呢，一个有智慧，一个没智慧，就可以慢慢的分析出来。这就是什么？内心有道无道。你有道，你内心有你做一切事情，你都得怎么样？知道它是跟道相应的。那么呢，你内心有无道呢？外移无法。什么叫外移无法？就是外无戒律的行持。外仪就是外外在的行为，无法是什么呢？无有法做依据，也就是什么呢？行为依法做依据，也就是所谓的依律的行为、依切的行为。杀盗淫妄，庄、嗯、总，李玉，庄总。那么呢，这个时候他就会怎么样呢？他就会纵放于情，看到没有？纵。就是什么放纵了，再也不控制他了，让他一发不可收拾。这大概初学佛的人都会如此。那至于说中级部，他们以前初学佛也会如此，他们自己起烦恼，还是说找人谈一谈、说一说啦，把乐色倒给对方，然后对方又去膨胀他自己的乐色，两个交叉在一起，越来越多，乐色越多。然后呢，他们又是什么了？乐色桶型的人，不是焚化炉型的人，还乐色又装又装又装又装，砰爆炸了。那热湿桶就爆了，就是，你看热湿一直压一直压，堆积一个礼拜之后，里头爆出来的脏东西会多肮脏恶臭，对不对？那就会纵放于情。